0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 14. Las enseñanzas en favor de la verdad. Décima parte. La igualdad de los milagros. Jesús nos dice, Cuando ninguna percepción se interponga entre Dios y sus creaciones, o entre sus hijos y las suyas, el conocimiento de la creación no podrá sino continuar eternamente. Los reflejos que aceptas en el espejo de tu mente mientras estás en el tiempo, o bien te acercan a la eternidad, o bien te alejan de ella. Pero la eternidad en sí está más allá del tiempo. Salte del tiempo y con la ayuda del reflejo de la eternidad en ti, extiéndete y tócala. Y pasarás del tiempo a la santidad tan inevitablemente como el reflejo de la santidad exhorta a todos a dejar a un lado la culpabilidad. Sé un reflejo de la paz del cielo aquí y lleva este mundo al cielo pues el reflejo de la verdad atrae a todo el mundo a esta, y a medida que todos entran en ella, dejan atrás todos los reflejos. En el cielo, la realidad no se refleja, sino que se comparte. Al compartir su reflejo aquí, su verdad se vuelve la única percepción que el Hijo de Dios acepta. De este modo, aflora en él el recuerdo de su Padre, y a partir de ese momento, nada más puede satisfacerle excepto su propia realidad. Vosotros en la Tierra no tenéis idea de lo que significa no tener límites, pues el mundo en el que aparentemente vivís es un mundo de límites. No es cierto que en este mundo pueda ocurrir algo que no conlleve grados de dificultad. El milagro, por lo tanto, tiene una función única y lo inspira un maestro único que trae las leyes de otro mundo a este. Obrar milagros es lo único que puedes hacer que trasciende la idea de grados de dificultad, pues los milagros no están basados en diferencias, sino en la igualdad. Los milagros no compiten entre sí. Y el número de milagros que puedes obrar es ilimitado. Pueden ser legión y a la vez simultáneos. Esto no es difícil de entender una vez que concibes que son posibles. Lo que más cuesta entender es que la falta de grados de dificultad que caracteriza al milagro es algo que tiene que proceder de otra parte y no de aquí. Desde el punto de vista del mundo, eso es imposible. Tal vez te hayas dado cuenta de que tus pensamientos no compiten entre sí y de que, aunque estén en conflicto entre sí, pueden ocurrir simultáneamente y con gran profusión. Puedes, ciertamente, estar tan acostumbrado a eso que ya apenas te sorprenda. No obstante, estás acostumbrado también a a clasificar algunos de tus pensamientos como más importantes o mejores que otros, como más sabios, productivos o valiosos. Esto es cierto con respecto a los pensamientos que se les ocurren a los que creen vivir separados, pues algunos pensamientos son reflejos del cielo, mientras que otros los suscita el ego, el cual tan solo aparenta pensar. El resultado de todo esto es un patrón zigzagueante y variable que nunca descansa y jamás se detiene. Se mueve incesantemente por todo el espejo de tu mente y los reflejos del cielo fu fugazmente aparecen fugazmente para luego desvanecerse a medida que la oscuridad los envuelve. Repito. Se mueve incesantemente por todo el espejo de tu mente y los reflejos del cielo aparecen fugazmente para luego desvanecerse, a medida que la oscuridad los envuelve. Allí donde había luz, la oscuridad la elimina en un instante, dando lugar a que patrones que alternan entre la luz y la oscuridad atraviesen tu mente sin tregua. La poca cordura que aún te queda permanece ahí gracias a un sentido de orden que tú mismo estableces. Mas el hecho mismo de que puedas hacer eso y seas capaz de imponer orden donde reina el caos, demuestra que tú no eres un ego y que en ti tiene que haber algo más que un ego. Pues el ego es caos y si eso fuese lo único que hay en ti, te sería imposible imponer ningún tipo de orden. No obstante, aunque el orden que le impones a tu mente limita al ego, también te limita a ti. Ordenar es juzgar y clasificar por medio de juicios. Por lo tanto, es una función que le corresponde al Espíritu Santo, no a ti. Te parecerá difícil aprender que no tienes ninguna base para poner orden en tus pensamientos. El Espíritu Santo te enseña esta lección ofreciéndote los ejemplos deslumbrantes de los milagros a fin de mostrarte que, que tu modo de ordenar es desacertado, pero que se te ofrece uno mejor. El milagro responde siempre de la misma manera ante cualquier petición de ayuda. No la juzga, simplemente reconoce lo que es y responde consecuentemente. No se detiene a considerar qué petición es más importante, más urgente o más apremiante. Tal vez te preguntes por qué se te pide que hagas algo que no requiere que emitas ningún juicio cuando todavía eres prisionero de los juicios. La respuesta es muy simple. El poder de Dios, no el tuyo es el que engendra los milagros. El milagro en sí no hace sino dar testimonio de que el poder de Dios se encuentra dentro de ti. Esa es la razón de que el milagro bendiga por igual a todos los que de alguna manera son partícipes en él y esa es también la razón de que todos sean partícipes en él. El poder de Dios es ilimitado y al ser siempre máximo, ofrece todo a cualquiera que se lo pida. No hay grados de dificultad en esto. A una petición de ayuda se le presta ayuda. El único juicio involucrado en esto es que el Espíritu Santo divide la petición en dos categorías. Una, en la que se extiende amor y otra en la que se pide amor. Tú no puedes hacer esa división por tu cuenta sin riesgos, pues estás demasiado confundido como para poder reconocer el amor o para creer que cualquier otra cosa no es sino una petición de amor. Estás demasiado aferrado a la forma y no al contenido. Lo que consideras el contenido no es el contenido en absoluto, es simplemente la forma y nada más que la forma, pues no respondes a lo que un hermano realmente te ofrece, sino solo a la percepción particular que tienes de su ofrecimiento, tal como el ego lo juzga. El ego es incapaz de entender lo que es el contenido y no se interesa en él en absoluto. Para el ego, si la forma es aceptable, el contenido lo es también. De otro modo, atacará la forma. Si crees que entiendes algo de la dinámica del ego, déjame asegurarte que no entiendes nada. Pues por tu cuenta no podrías entenderla. El estudio del ego no es el estudio de la mente. De hecho, el ego al ego le encanta estudiarse a sí mismo y aprueba sin reservas los esfuerzos que, para analizarlo, entre comillas, llevan a cabo los que estudian, quienes de este modo demuestran su importancia. Lo único que estudian, no obstante, son formas desprovistas de todo contenido significativo. Su maestro no tiene sentido, aunque les oculta este hecho con gran celo tras palabras que parecen ser muy elocuentes, pero que cuando se enlazan revelan su falta de coherencia. Esto es típico de los juicios del ego. Por separado, parecen ser coherentes, pero enlázalos y el sistema de pensamiento que resulta de ese enlace es incoherente y totalmente caótico, pues la forma no es suficiente para impartirle significado y la falta de contenido subyacente impide la viabilidad de un sistema de pensamiento cohesivo. La separación sigue siendo, por lo tanto, la condición que el ego siempre elegirá, pues por su cuenta nadie puede juzgar al ego correctamente. Sin embargo, cuando dos o más se unen para ir en busca de la verdad, el ego ya no puede defender por más tiempo su falta de contenido. El hecho de que puedan unirse les indica que el sistema de pensamiento del ego es falso. Es imposible recordar a Dios en secreto y a solas, pues recordarle significa que no estás solo y que estás dispuesto a recordar ese hecho. No pienses acerca de ti, pues ninguno de los pensamientos que albergas es tuyo únicamente. Si quieres recordar a tu Padre, deja que el Espíritu Santo ponga orden en tus pensamientos y te dé, la única respuesta con la que Él responde. Todo el mundo anda en busca de amor, al igual que tú, pero no pueden saberlo a menos que se unan a ti en esa búsqueda. Si emprendéis la búsqueda juntos, la luz que os acompañará será tan poderosa que impartirá significado a todo lo que veáis. La jornada que se hace en solitario está destinada al fracaso porque ha excluido lo que quiere encontrar. De la misma manera en que Dios se comunica con el Espíritu Santo en ti, de igual modo el Espíritu Santo te traduce su comunicación a través de ti para que puedas entenderla. Ninguna comunicación de Dios es secreta pues todo lo que es suyo está al descubierto y es completamente accesible a todos, puesto que es para todos. Nada puede vivir en secreto y lo que tú quisieras ocultarle al Espíritu Santo no existe. Ninguna interpretación que hagas de un hermano tiene sentido. Deja que el Espíritu Santo te muestre a tu hermano y te enseñe tanto su amor como sus peticiones de amor. Ni tu mente, ni la de tu hermano, albergan otros órdenes de pensamiento que no sean estos dos. El milagro es el reconocimiento de que esto es verdad. Allí donde hay amor, tu hermano no puede sino ofrecértelo por razón de lo que el amor es. Pero donde lo que hay es una petición de amor, Tú tienes que dar amor por razón de lo que eres. Dije antes que este curso te enseñará a recordar lo que eres y te restituirá tu identidad. Ya hemos aprendido que se trata de una identidad que compartes. El milagro se convierte en el medio a través del cual lo compartes. Reconocerás tu identidad al ofrecerla donde quiera que ésta no se reconoce. Y Dios mismo, quien ha dispuesto a estar con su Hijo eternamente, bendecirá cada acto de reconocimiento de su Hijo con todo el amor que le profesa. El poder de todo su amor estará presente en todos los milagros que le ofrezcas a su Hijo. ¿Cómo podría ser entonces que hubiese grados de dificultad en los milagros? Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Tercer repaso. Introducción. Hoy comienza nuestro siguiente repaso. Cada día repasaremos dos de las últimas 20 lecciones durante 10 días consecutivos de práctica. Para estas sesiones de práctica seguiremos un formato especial que se te exhorta a seguir tan fielmente como puedas. Entendemos, por supuesto, que tal vez te resulte imposible hacer cada día y cada hora del día lo que aquí se sugiere como óptimo. Tu aprendizaje no se verá afectado si se te pasa una sesión de práctica porque te resultó imposible llevarla a cabo en el momento señalado. No es necesario tampoco que te esfuerces excesivamente por recuperar el número de sesiones perdidas. Nuestro objetivo no es hacer un rito de las sesiones de práctica, pues ello impediría el logro de nuestra meta. Pero el aprendizaje definitivamente se vería afectado si dejases de llevar a cabo una sesión de práctica por no haber estado dispuesto a dedicarle el tiempo requerido. No te engañes a ti mismo con respecto a esto. Esa falta de buena voluntad puede estar muy cuidadosamente disimulada tras la falsa apariencia de situaciones que parecen estar fuera de tu control. Aprende a distinguir aquellas situaciones que no son propicias para tu práctica de aquellas que urdes para enmascarar tu falta de buena voluntad. Aquellas sesiones de práctica que dejaste de hacer porque por una razón u otra no quisiste llevarlas a cabo deberías hacerlas tan pronto como hayas cambiado de parecer con respecto a tu objetivo. No estás dispuesto a cooperar en la práctica de la salvación solo si ello supone un obstáculo para los objetivos que son más importantes para ti. Una vez que dejes de otorgarles valor, permite entonces que tus sesiones de práctica se conviertan en los sustitutos de las letanías que les dedicabas. Pues no te aportaron nada, más llevar a cabo tus prácticas te lo ofrece todo. Por lo tanto, acepta su ofrecimiento y permanece en paz. El formato que debes seguir en esos repasos es el siguiente. Dedica cinco minutos, dos veces al día, o más si así lo prefieres, a reflexionar sobre los pensamientos que se han designado. Lee las ideas y comentarios que se ofrecen para los ejercicios de cada día. Luego piensa en ellos mientras dejas que tu mente las relacione con tus necesidades, tus aparentes problemas y todas tus preocupaciones. Invita las ideas a tu mente y deja que ésta las use según crea conveniente. Ten fe en que sabrá usarlas debidamente pues para tomar sus decisiones cuenta con la ayuda de aquel que te dio los pensamientos a ti. ¿En qué otra cosa podrías confiar si no en lo que se encuentra en tu mente? Ten fe durante estos repasos en que los medios que el Espíritu Santo utilice no pueden fallar. La sabiduría de tu mente acudirá en la tuya. Dale instrucciones al principio, luego relájate con completa confianza y deja que la mente utilice los pensamientos que le diste tal como te fueron dados para que ella los utilizara. Se te dieron con absoluta confianza y con la absoluta seguridad de que harías un buen uso de ellos, con la absoluta fe de que entenderías sus mensajes y los utilizarías en beneficio propio. Ofrécelos a tu mente con esa misma confianza y seguridad y fe. Ella no fallará, pues es el medio del que el Espíritu Santo se vale para tu salvación. Y puesto que ella goza de su confianza, puede ser sin duda merecedora de la tuya también. Hacemos hincapié en lo beneficioso que sería para ti dedicar los primeros cinco minutos del día a tus repasos, así como los últimos cinco antes de irte a dormir. Si esto no es factible, trata por lo menos de dividirlos de tal manera que llevases a cabo uno por la mañana, el otro durante la última hora antes de irte a dormir. Los ejercicios a llevar a cabo a lo largo del día son igualmente importantes o incluso más importantes te has sentido inclinado a hacer los ejercicios únicamente en los momentos señalados y luego a ocuparte de otras cosas a las que no aplicas lo que has aprendido. Como resultado de ello, no has reforzado suficientemente tu aprendizaje ni le has dado la oportunidad de probar cuán grandes son los regalos que te puede ofrecer. He aquí otra oportunidad de hacer un buen uso de él. Durante estos repasos subrayamos la necesidad de no dejar que lo aprendido permanezca inactivo entre tus dos sesiones de práctica más largas. Intenta dar a tus dos ideas diarias un repaso breve, aunque serio, cada hora. Usa una de ellas a la hora en punto y la otra media hora más tarde. No necesitas dedicar más de un momento a cada una de ellas. Repite la idea y deja que tu mente descanse en silencio y en paz por un rato. Luego puedes dedicarte a otras cosas. Trata, sin embargo, de mantener el pensamiento vivo en ti y deja que sirva también para ayudarte a conservar la paz a lo largo del día. Si algo te sobresalta, Piensa de nuevo en la idea. Estas sesiones de práctica están diseñadas para ayudarte a formar el hábito de aplicar lo que aprendes cada día a todo lo que haces. No es cuestión de repetir el pensamiento y luego olvidarte de él. La ayuda que te puede prestar es infinita y su propósito es serte útil en toda circunstancia, en todo momento y lugar así como siempre que necesites cualquier clase de ayuda. Procura pues tener presente la idea en todas tus actividades diarias y haz que sean santas, dignas del Hijo de Dios y aceptables para Dios y para tu ser. Cada repaso diario debe concluir con una afirmación más del pensamiento que se debe repetir a la hora en punto así como del que se debe repetir media hora más tarde. No te olvides, esta segunda oportunidad de repasar cada una de estas ideas producirá avances tan grandes que emergeremos de estos repasos con ganancias tan extraordinarias en nuestro aprendizaje que de ahí en adelante marcharemos sobre un terreno más firme, con pasos más seguros y con mayor fe. No te olvides de lo poco que has aprendido. No te olvides de lo mucho que puedes aprender ahora. No te olvides de lo mucho que tu padre te necesita, según repasas los pensamientos que él te dio. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 115 Para los repasos de mañana y noche. Primero, la salvación es mi única función aquí. Mi función aquí es perdonar al mundo por todos los errores que yo he cometido, pues así me libero de ellos junto con él. Segundo, mi papel en el plan de salvación de Dios es esencial. Soy esencial en el plan de Dios para la salvación del mundo, pues Él me dio su plan para que yo salvara al mundo. Y en el transcurso del día, a la hora en punto, repetiremos lo siguiente. La salvación es mi única función aquí. Y media hora más tarde, mi papel en el plan de salvación de Dios es esencial. Recordemos, lección número 115. Tenemos dos repasos, uno en la mañana y otro en la noche. Y en el transcurso del día, a la hora en punto, decimos, la salvación es mi única función aquí. Y media hora más tarde, mi papel en el plan de salvación de Dios es esencial. Les deseo un feliz día.